0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Etlichen Protagonisten der Anfang des 20. Jahrhunderts aufbrechenden Expressionisten-Generation war ein tragisch kurzes Leben und Wirken beschieden. Die Felder des Ersten Weltkrieges wurden nicht nur zum Grab für Abermillionen, sondern auch für einige der größten künstlerischen Hoffnungen. Georg Heim schaffte es nicht einmal bis hierher, obwohl er wie kaum ein anderer diese nahenden Schrecken dichterisch vorausahnte. Am 16. Januar 1912 traf Heim sich mit seinem Freund Ernst Balke, um auf der zugefrorenen Havel bei Gato Schlittschuh laufen zu gehen und kam bei dem Versuch, seinen im Eis eingebrochenen Begleiter zu retten, selbst gerade 24-jährig ums Leben. Zehn Jahre später ist die Welt längst eine ganz andere geworden, Dennoch nimmt sich das Berliner Tageblatt vom 17. Januar 1922 in Person von Heims Kollegen und Herausgeber Kurt Pintus die Zeit, an einen der bedeutendsten deutschen Lyriker anlässlich seines 10. Todestages zu erinnern. Zu seinem 110. tut dies für uns Frank Riede. Georg Heim
0: zu seinem 10. Todestage von Kurt Pintus Erst nachdem das Versagen der dichterischen Generation, die seit 1910 auftrat, ersichtlich ward, erkennt man deutlich, welche Hoffnung und Kraft versank, als am 16. Januar 1912 der 24-jährige Dr. Juhr Georg Heim eislaufend auf der Havel einbrach und mit seinem besten Freund Ernst Balke ertrank. Der zu Hirschberg in Schlesien am 10. Oktober 1887 geborene Sohn des Hohen Justizbeamten frühzeitig nach Berlin verpflanzt, bot die Erscheinung eines großen, starken, schönen Kerls, der anscheinend in froher Wildheit dahin lebte, stets in Liebesabenteuer verstrickt war und in derben berlinisch Forschurteile über Menschen, Geschehnisse und Werke hervorpolterte. »Wer aber seine Tagebücher liest, erfährt, dass diesen frohen Jüngling furchtbare Dämonie zerfleischte. Nicht etwa nur die ungeliebte Juristerei und Konflikte mit den Eltern weckten in ihm trotzige Traurigkeit, sondern schreckende Visionen und Träume und das zerrüttende Bewusstsein, als tragische Gestalt in einer Zeit zu stehen, die ihn selbst und die mit ihm lebende Menschheit zerrütten musste, peitschte ihn unablässig pausenlos auf«, seine Fantasien, Ahnungen, verwüsteten Landschaften und die aufziehenden Scharen der Irren, Toten, Blinden, Tauben, Mörder, ermordeten, verruchten und verfluchten mit wütender Inbrunst in lauttönenden Strophen gestalt werden zu lassen. Wie sein Vorbild Baudelaire erkannte er sein Genie als Zitat Mischung von Enthusiasmus, Sensibilität, Melancholie Zitat Ende und wußte, dass er der deutsche Bruder der Keats, Shelley, Verlain, Rimbaud sei. Von den herkömmlichen und leicht fließenden Versen seiner Jugendgedichte stürmte er rasch zu gedrängterer und festerer Formung, zu immer weiter fassender und bilderreicher Vision und drohte für kurze Zeit in jenen gehämmerten, platzend gefüllten, Relativsatz vierzeiligen Strophen zu erstarren. Aber die Ahnung seines frühen Endes Lockerte sein Fühlen und seine Form, ein versöhnendes Helldunkel umstrahlt seine späteren Dichtungen, und es entströmten ihm einige Liebes- und Todesgedichte von einer melancholischen Zartheit und milden Musik, wie man sie seit Hölderlin nicht gehört hat. Zu seinen Lebzeiten erschien 1911 der erste Gedichtband, »Der ewige Tag«, dann von ihm selbst noch vorbereitet, das wild hingewühlte, jäh eindringliche Novellenbuch, »Der Dieb« und 1912 aus seinem Nachlass die Gedichtsammlung »Umbra Vitae«, deren Titel und Herausgeber er selbst noch kurz vor seinem Tode bestimmt hatte. Und jetzt, nachdem ich Heims ungeheuren Nachlass durchgesehen habe, Tagebücher, dramatisches Prosa, Grotesken und Gedichte, Gedichte, Gedichte auf unzählige Blätter, Fetzen, in viele Hefte fast unleserlich hingehauen, und dennoch immer wieder durchgearbeitet und umgeformt, scheue ich mich nicht zu sagen, dass dieser Heim, seit Georg Büchner, die stärkste dichterische und eruptive Begabung der Deutschen war und dass er unter den Dichtern seiner Generation an visionärer Seherkraft und sicher packendem Griff an Fülle der heranströmenden Bilder und Weite des düster feurigen Umblicks nicht seinesgleichen hatte. Ich habe die Manuskripte vieler, vieler Dichter gelesen, und der Nachlass manches toten Kameraden ist durch meine Hände gegangen, aber ich gestehe, dass mich nichts Gelesenes so erschüttert hat, wie das nachgelassene Werk des Dichters Georg Heim, verbunden mit seinen bereits gedruckten Büchern. Erschüttert nicht etwa aus Trauer, weil diese große Begabung in unserer armen Zeit so früh dahinschwand, sondern weil kein Dichter, selbst Hebbel nicht, so wüst die zerstörenden Dämonien in sich rasen fühlte. Heim weiß sicher und unabwendbar, dass ihn das Schicksal zerschlagen will, sieht genau in Träumen bis zu Einzelheiten seinen Tod. Er formt viele Jahre zu früh mit grausiger Klarheit die Ereignisse und Gestalten des Krieges, die verwüsteten Städte, die verwesenden Soldaten, den überall dreuenden Aufruhr. Der Vorlebende erschaut in apokalyptischen Gesichten voll Gegenwärtigkeit und Fassbarkeit, Zusammensturz und Qual der Menschheit und der Natur, wie nicht während und nicht nach dem Weltkrieg Miterlebende es vermochten. Heim war sich seiner vulkanischen Dichtergewalt bewusst. Und er will sich von dem unheimlichen Mysterium, das er nicht auflösen kann, durch abenteuerliche Kraftleistungen befreien, um die inneren Gewalten nach außen zu schleudern, will als Kavallerieoffizier napoleonische Taten vollbringen, mit der Jakobinermütze auf der Barrikade sterben. Es ist jauchzende Verzweiflungstat, wenn er Verfall und Elend, Düsternis und Wüstheit der Welt enthüllt in grauenvoller Schönheit. Als er das trübe Geheimnis alles Seins erkannt hatte, das unter schimmernder Erscheinung, gestaltsuchender Bewegung sich stets, Untergang, Pein und Verwesung birgt, und dass auch er verdammt sei, schreibt er wenige Tage vor seinem Tode, Zitat, »Und ich unterwerfe mich nicht dem Schicksal, das offenbar mein Unglück will. Wenn ich weinen würde, wäre es vielleicht besänftigt.« aber ich beiße meine Träume herunter, ich bin trotzig. Zitat Ende. Da rächte sich das Schicksal und verlöschte seine dunkelgrüne Flamme in der eisigen Flut des geliebten Heimatstroms. Die bisher erschienenen Werke Heims werden vermehrt um 50 der vollkommensten Gedichte aus seinem Nachlass, herausgegeben von Kurt Pintus und Erwin Löwenson, demnächst im Kurt-Wolfer-Lag München erscheinen. Hier möge ein bisher unbekanntes, frühes, prophetisches Gedicht Georg Heims stehen. Russland, März 1911 Mit weißem Haar in den verrufenen Orten, noch hinter Werchojansk in öden Steppen, da schmachten sie, die ihre Ketten schleppen. Tag aus! Tag ein, die düsteren Kohorten. In Bergwerksnacht, wo ihre Beile klingen, wie von Zyklopen, doch ihr Mund ist stumm. Und mit den Peitschen gehen die Wärter um, Klatsch, das klaffend ihre Schultern springen. Der Mond schwenkt seine große Nachtlaterne auf ihren Weg, wenn sie zur Hürde wanken, Sie fallen schwer in Schlaf und sehen ferne, die Nacht voll Feuer in den Traumgedanken, und auf der Stange, rot, gleich einem Sterne, aus Aufruhrsmeer das Haupt des Zaren schwanken.
1: Das war's. Gestern rodeln die Berliner noch vergnügt vor hundert Jahren in den halb zugefrorenen See. Zehn Jahre zuvor ertrank Heim beim Schlittschuhlaufen auf der Havel. Also, macht keinen Quatsch. Schreibt uns über auf den Tag genau at an und helft mit. Wie sagte Heim über die Podcaster? Unsere Krankheit ist Feinde des Schweigens zu sein. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt
0: vor 100 Jahren.